0: Der erste Presseball in Berlin nahm sich den Schriftsteller und Journalistenball in Wien zum Vorbild und diente der Unterstützung notleidender Kolleginnen und Kollegen. Ein Prinzip, an dem bis in die Westberliner Tage der Jahrtausendwende festgehalten wurde. Nicht der Journalistenverband veranstaltete den Presseball, sondern ein Tochterunternehmen, der Sozialfonds, der auf die Hilfe für nicht so erfolgreiche Journalisten und auf die Ausbildung von journalistischem Nachwuchs ausgerichtet war. Ein Umstand, der, weil ihn die Öffentlichkeit und die Medien nicht zurecht einzuordnen wussten, wesentlich zum Niedergang des Berliner Presseballs am Anfang des Jahrtausends beitrug. Ab 2009 versuchte dann Mario Koss, der 1000 Sasser und erfolgreiche Erfinder der Shape-CD, die in West-Berlin verankerte Presseballtradition neu zu beleben. In mancher Weise gleichen sich die Bilder zu den Ballanfängen in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Die eigenwilligen Verbandsfunktionäre der Journalisten verhedderten sich 1872, als es um die Frage ging, ob der Reichskanzler Otto von Bismarck eingeladen werden sollte oder nicht. Durch das Argument, mit einer Einladung an Politiker wurde die parteipolitische Neutralität der Journalisten beeinträchtigt, zerstritten sich die Männer im Ballkomitee und konnten zum zweiten Ball mit Festsuppe erst sieben Jahre später einladen. Aus dem Presseball Berlin wurde sehr schnell der »Deutsche Presseball« als alljährliches gesellschaftliches Ereignis in der Reichshauptstadt. Veranstaltungsorte waren das Konzerthaus am Dünhofplatz, die Alte Philharmonie in der Bernburger Straße und die Festsäle am Zoologischen Garten. Erklärtes Ziel der Veranstalter – war die Verbesserung des Ansehens der Journalisten, die nicht erst nach 1945 in der Bonner Republik als angepasste Außenseiter herabgesetzt wurden. Als ab 1909 regelmäßig auch der Reichskanzler zu den Ballgästen zählte, schien der gesellschaftliche Rang der Journalistenbranche gesichert. Nach dem Ersten Weltkrieg, mit dem Beginn der ach so goldenen 20er Jahre, war Kurt Tucholski, einer der humorvollsten und treffsichersten Ballchronisten. Die Regierung war, soweit man hier von Regierung sprechen kann, vollzählig vertreten. Die Gesandten und Botschafter aller zivilisierter Staaten sowie Bayerns waren anwesend. In einer Loge saßen die leitenden Männer der deutschen Presse, darunter auch ein Redakteur. Bissige Beobachtungen eines Top-Journalisten beim Ball des Jahres 1920. Schlimmer kam es 1933. Einen Tag vor seiner Machtübernahme ließ Adolf Hitler das Ballereignis ansetzen. Und die BZ am Mittag schrieb später, das Pressefest war ganz auf die neue Gestaltung des großen gesellschaftlichen Lebens gestimmt. Gleichschaltung war auch hier die Devise, akribisch organisiert von Propagandaminister Josef Goebbels. Nach 1945 etablierte sich in der provisorischen Bundeshauptstadt Bonn die Bundespressekonferenz, die erst in Bad Neuenahr ab 1990 ins Bonner Hotel Maritim zu Tanz und Spaß mit der politischen, kulturellen und sportlichen Prominenz bat. Eine geschlossene Veranstaltung, zu der die Mitglieder der Bundespressekonferenz Gäste einladen konnten. 1970 im November, am Beginn der Brandära, hieß das Motto in der Bonner Beethoven-Halle Bonjour Tour. Mit einem 100 -Mark schein im Hintergrund und dem Brandzitat, Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig an. Meine bleibenden Erinnerungen an diesen Bundespresseball sind ein Interview auf der Bühne mit der damals 23-jährigen Olympiasiegerin Heide Rosendahl und eine peinliche Auseinandersetzung mit Hannelore Kohl, der ich beim Radiointerview mit Helmut Kohl unabsichtlich ein Glas Rotwein aufs Ballkleid gegossen hatte. Frau Hannelore erregte sich verständlicherweise über alle Maßen. Ehegatte Helmut machte sich in Windeseile aus dem Stopp. Mit Blick auf seine politischen Ziele als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident wollte er sich mit Journalisten offenbar nicht gern anlegen. Presseball in den 1980ern. Ballkleider verhakten sich in Rolltreppen. Die 70er Jahre brachten die Hochzeit der Westberliner Pressebälle. Veranstaltet im Palais am Funkturm gegenüber dem Haus des Rundfunks, fühlte sich der nicht unbedingt ballaffine SFB-Intendant Franz Barsig wohl zu besonderer Unterstützung verpflichtet. Wahrscheinlich hatten ihn aber seine Unterhaltungsexperten Dieter Finnern und Peter Lichtwitz beraten. Wiens Altmeister Robert Stolz wurde nach Berlin geholt, wo er übrigens 1975 auch starb und dirigierte im Palais am Funkturm nicht nur »Du sollst der Kaiser meiner Seele sein«, sondern auch zum Gesang von Udo Jürgens und Mireille Mathieu. Als das bombastische ICC erbaut war, zog in den 1980er Jahren der Berliner Presseball, eines der Aushängeschilder der westlichen Welt, zu den Bundespräsidenten, Bundeskanzler und Bonner Minister erschienen, um in das riesige Nebengebäude. Dort beklagten sich vor allem die Frauen darüber, dass sie sich mit ihren langen Ballroben immer wieder in den zahlreichen Rolltreppen des ICC verhakten. Mit der Vereinigung von BRD und DDR 1990 schien das allerletzte Stündlein des Westberliner Presseballs geschlagen. Die aus Ostberlin hinzugekommenen Mitglieder des Berliner Journalistenverbandes fühlten sich keiner Balltradition verbunden und plädierten für ein jährliches Pressefest im Sommer, wie es das SED-Zentralorgan Neues Deutschland zu DDR-Zeiten veranstaltet hatte. Der Bundespresseball zog konsequenterweise in die wiedergewonnene deutsche Hauptstadt um, eine Zusammenlegung beider Bälle scheiterte an der Engstirnigkeit des von Kontroversen und Intrigen geschüttelten Berliner Verbandes und zwei fulminante Bälle in der Staatsoper unter den Linden, die Friedrich der Große hatte für derartige Ereignisse erbauen lassen, bildeten einen bunten Schwanengesang. Italien und Lateinamerika waren die Themen der beiden Pressebälle in der Staatsoper mit internationalen Staatsgästen und Prominenz von Gina Lolo Brigida bis Antonio Scameta. Im Grunde ein würdiger Abschluss in der liebgewonnenen Tradition. Doch wenn es um den einstigen Ball der Bälle in Berlin geht, hört die Liebe nimmer auf. In Mario Koss fand sich einer, der bereit war, Geduld und Geld in ein Projekt zu investieren, das bereits dem Tod geweiht schien.